0: 哦、oh, ，Hello， 兄弟们，老规矩啊，这个带全景天窗的，只要能容纳我这三尺二的小细腰的，我就出来跟大家聊啊。这个车呢是大 Q 七啊，朋友的车。然后呢，前两天发了一些微信啊、朋友圈，然后呢，很多兄弟就问南哥这代 Q 七到底怎么样？看这个车销量很差呀。啊，确实这个车销量很惨。然后这个车的设计者啊，就是。德国那嘎达这个总设计师也被奥迪给 fire 了，就是因为这台车卖得不好，设计得不成功。然后这个哥们儿呢，现在来到了比亚迪，设计了全新的宋 MAX。<笑>所以呢，这哥们儿其实设计能力是有的，只不过这代车型没有抓住市场的一个需求。大家知道啊，奥迪 Q7 老老 Q7 啊，我特别喜欢，因为那个车给人感觉就是比较虎实，然后比较大气，然后那个车呢就跟奔驰 S 很像，就是。黑帮老大可以做，对吧？然后这个企业精英可以做，房地产的包工头可以做，开发商可以做，所以就是那个车的定位就比较宽啊。那这个车你看啊，整个设计完，你要是单看这个车各个部件，其实挺好看的，传到一起呢，其实也还行。但是就就感觉对不上刚才说的那类那些人群了啊。比如说你说白领精英还不错，但是你说什么房地产呀？什么，是、啊、吧？家里有矿的呀，啊，什么黑帮啊，对吧？那这个车可能就气质不相符了。所以你想嘛，可能原来它有六七种潜在的客户人群，现在可能就剩一两种了，所以它销量能好吗？对吧？所以这就是这一代 Q7， 呃，销量不好的一个核心原因吧。其实这个车这两天开起来还是各个方面，我觉得还不错的啊。呃，首先先给大家做个有奖问答、啊，没办没办法，咱们做视频节目就是这么跳跃。大家猜这是哪儿哈哈？环境特别好，你可以摇一下，对吧？这边呢有树啊，有草，然后有河有桥，那边呢还有一个小码头，特别美的一个地方。然后这两天北京因为下雨水特别多嘛，所以这个地方你看现在的这个水草啊，各种绿色的植被呢就特别的多。所以今天我不管。有多远？我跟牛鞭同学开到这儿，给大家拍这个车的视频。呃，其实关于 Q7 的这个所谓的这个车的一些详解呢，呃，我们已经拍过一次了。那天是顶着烈日，然后在公司附近，对吧？就迎着几千只蚊子的围攻啊，把那个车的这个车的这个详细的一个介绍已经拍完了。那今天为为什么还要拍呢？因为大家知道，就是。因为这毕竟不是我自己的车，所以呢，随着我开这个车多一天，可能对这个车的理解就多一些。然后呢，正好这两天，啊，无论是各个各个平台吧，比如抖音啊什么，都在问南哥这个二点零 T 的 Q 七、二点零 T 的 x 五到底能不能买啊？那我就本着我自己是不是要买的这个这个思考呢，然后呢，开了两天，我得出了结论。啊，咱们一会儿边说，最后给大家一个结论，好吧？这个车的外观，我个人是比较喜欢的。然后内饰呢，我个人也比较喜欢，就是感觉气势，啊，这个气质啊，稍微差点意思。加上呢，目前的这个价格毕竟还是有点高啊。如果它能够，啊，比如说中美同价吧，因为这个车美国好像最低配就是不选配任何东西，裸车价好像才四万九千多，就五万刀，那才三十多万对吧？那就比现在的这个国内的 Q5 还是便宜。所以呢，如果真的这个车价格能够下探到，咱不要不用指望着三十多万，我觉得它能下探到五十多万，我可能就心动了，行吧，兄弟们，那咱们这个车就边开边聊吧，是吧？这个环境这么优美，咱们浪起来！来，兄弟们，咱们呢这个开启了这个车的这个 Drive 模式啊，叫越野模式，然后咱们爬上这个坡。牛鞭在前面拍照，三百六十度的好处，在这种路路况下，啊，就特别好了。你看，能整个看到车一些死角的地方，比如车的正前面啊，然后侧面，因为你有些时候真的要去走一些烂路，因为这条路其实相对还好，但是很多草，你不确定两边的这个这个视野的情况下，因为毕竟这么大的车嘛，对吧？所以有这个。全景的这个地方还是不错的，虽然它你要你要它一直在叫啊，因为这有很多草嘛，但是你能看到整个周围的这个这个情况，我觉得挺不错的。然后你看，这就是牛鞭啊，这个蓝点因为现在我在车里完全看不到它在蹲着，还是挺管用的。那在这种情况下，这一个上坡土路，毕竟这是夸丑，对吧？所以你看，我们拍摄也挺不容易的，牛鞭上蹿下跳。就是，像 Q 七这种这种级别的车，上这种坡就完全没有难度，就是一个城市 SUV， 但是有四驱，上这个坡小菜一碟。Hello， 我的亲爱的兄弟 ，and the 姐妹们，呃<笑>、uh。2.0T 的 Q7 啊，不是 Q5L 啊，这是很多人这两天问的比较多的。哎，南哥，这 2.0T Q7 能不能买呀、啊？有钱就买呗<笑>、啊，开个玩笑啊。其实这个车呢，我这两天体验下来，因为上周给大家已经拍过一次视频了，然后呢，周末这两天我又好好的深度的这个体验了一下。其实这个车。每多陪伴我一天，可能体验的这种一些小的细节，包括开起来的感受，可能就多一点。所以呢，今天这是第二次给大家拍 Q7 了啊。所以呢，跟大家再说一说这两天我的一个感受。首先呢，我先总结几个这几天我开起来这个车的一些缺点。第一个缺点是什么？就是这方向盘，我知大家都都知道，我一直说我特别喜欢奥迪的方向盘。其实我喜欢的是奥迪方向盘的这个真皮的手感，加上那个它的这个转向的力度，它是比较轻的。但是呢，正是因为这个我对它的喜爱，所以我对奥迪的方向盘就特别的挑剔。那这个车的方向盘就有一点不太好。大家知道，原来奥迪大部分车是圆的，它这个车尤其是上边跟那个手扶的这些地方啊，就是上边儿、啊、和这个这个下边的这个两个四十五度角，它方向盘是这种菱形的，所以它上边是比较硌手的，尤其你打轮的时候啊，你一个手打轮或者两个手打轮，其实是比较硌手的。所以这点我我我这两天开下来，我觉得我靠，这个这个我稍微。要给它差评的，这是第一个。第二个呢，就是因为它方向盘比较轻，然后它没有跟，比如说车速很快的情况它它方向盘自动变沉。所以呢，呃，我昨天跑高速回来，一百二十公里吧，我就觉得这个车音方向盘太轻，给我感觉有点飘。这是一，这这这个很关键啊，兄弟们，就是对于一台百万级别，虽然现在售价可能六七十万、七八十万。就对于这个百万级别的 SUV 来说，跑高速，如果说对于车主也好，还是坐在车里的乘客也好，如果觉得这个车没有那种厚重感，这个是很严重的一个问题。我总结几点，第一点就是因为方向盘太轻了，然后呢导致的就是感觉这个车有点飘，实际上它不不不飘啊，毕竟你想四驱系统加车又这么宽。但是给你感觉是很飘的，呃，为什么？对比，因为你看最近我开的车，你比如说 M2， 啊，比如说我的那个三二零的 E 九零老的啊，加上呢哈兰达，那我们这次山西来回这些车的表现相对来说没有让我有感觉发飘的，比如说最便宜的哈兰达才一台十万块钱，现在二手车嘛，十万块钱的车跑高速还是挺稳的，然后大家坐在里边挺舒服的，呃，那这个车给我感觉就是跑高速。对于我来说，可能就时刻的感觉要紧张一点，就是因为方向盘有点轻，它应该是像那种，就是能根据速度来，比如说在这种拥堵的情况下，你方向盘轻一点，对于驾驶者来说很轻松，对吧？一旦速度起来了，理论上你的方向盘的反馈力度应该就沉一点，或者说，呃，啊，或者说是稳一点，所以这样的话呢，可能给驾驶者的这种。呃，尤其高速驾驶的这种信心就会足一点，这是，呃，我觉得这个方向盘这两天我我我感觉出来的一些，呃，小问题吧，这是呃从方向盘的角度。第二个呢，就是说这个车加速的一个表现。首先呢，因为它是一个百万级别的车，所以我们基本上像我，因为我我是很喜欢这台车的啊，呃，但是让我买我就要对吧吹，吹毛求疵嘛，所以我就。特别特别细的体验。这个车加速总体来说，它是从静止的情况下加速还行，因为账面的数据官方的应该是8秒1左右是吧？呃， 3 0的呢是7秒多。其实他们俩之间你会发现，价格差了十几万，然后这个百公里的加速可能就差了一秒。其实是一个很很不错的成绩，这么大的车，然后二零代，然后百公里加速8秒多。但是呢，我总我我个人觉得是几点让我觉得，呃，没有账面上显示的这么好。第一呢，就是发动机的声音毕竟是个四缸车，对吧？然后四缸车的声音是没有那种所谓的厚重感啊，所谓的这种这种浑厚的这种感觉的，所以第一声音不好听啊，这是我觉得没有信心的第一个原因。第二个呢，就是。它呢，毕竟是个涡轮增压嘛，然后这个它是这样，一脚油门下去，车会很快的就响应你的这个油门转起来，然后呢，从零到八十一百其实很平顺啊，但是你中间不要停啊，一旦比如说你零到六十啊，然后油门松了一下，然后再踩下去，就就差不多有那么半秒的这么一个延迟，你看这就是因为小排量。涡轮增压的这这么一个特性，毕竟你想，你一脚油门下去，它的转速是持续的呜,呜上来。但是呢，一旦你松油门，假如你到六十的时候啊，你你犹豫一下要不要加速，你你松油门，然后你再踩，它发动机要判断你到底什么意思啊？我操，刚才你不是停了吗？啊，它它这么一犹豫就有点迟滞，就是呜。然后大家知道这二点零 T 发动机转速很快嘛，当时的它它慢慢降下来，比如从大概四千转降到两千转。呜呜，呜、哦，他、哦、刚降下来，一踩，他就觉得我操，你要踩了，它呜、嗯、再上去，所以他有一个差不多半秒到一秒的一个犹豫的时间，这点体验就相对来说啊有点差。但是大家你想啊，你在城市里边会经常有这种现象，咱倒不是零百加速啊。比如说红绿灯起步，你前面跟一辆车，然后呢他砰啊一个一个红绿灯，一个绿灯一一亮，它就窜出去了，然后你跟他走，你油门一下就踩下去了，对吧？你突然间发现前面那个车一。一踩一踩刹车，或者点了一脚刹车，你也会象征性的点一下，相当于这次的加速中断，对吧？然后你发现这边你点了一下又跑了啊，那你要跟它了，你再踩，哎，它就有点迟滞了。这就是小排量涡轮增压带这么大车，就类似小马拉拉车的一个，呃，我觉得不太不太满意的地方。呃，其他的关于这个车，你说再找一些其他的毛病，我觉得其实还好了。啊，毕竟对吧？这个目前优惠完，其实这个车裸车就六十万了。然后说这个车的行驶的感受，整个车开起来还挺轻松的，就跟开一个 A6 特别像啊，真的是。但是你买 A6 现在可能三十多万就够了，呵呵你你想要这种驾驶体验，嗯，就没必要上 Q7 了。这是第一个结论，就是这车开起来真的就很舒服啊，确实像一个轿车，不像一个特别高的 SUV。然后你几乎感觉不到那么大的什么风噪啊，什么这些东西，所以整体来说还可以，开起来很舒服，隔音也不错。然后呢，全景天窗的这种视野确实很大，这个这个就很通透的感觉啊。整体来说，内饰是我喜欢的，所以整个开这个车也很舒服，尤其是这两个大屏啊，它这两个大屏跟奔驰的那种感受是不太一样的。奔驰那两个大屏给人感觉就是我操，这个分辨率奇高，然后呢，这个这个。感受挺好的，但这个奥迪的这两个屏呢，给我的感觉是特别实用啊，嗯、呃，所以啊，这个车开起来很舒服，然后别当七座车啊，就当一个五座的这个中大型 SUV， 我觉得特别爽啊，确实你比比比汉兰达，比我的那个老汉兰达，包括这个目前新汉兰达是强强强太多了啊，当然你是说,说废话嘛，这个价位在这呢，呃、啊。所以各个方面嘛，刚才说了方向盘有一些我不太满意的地方，然后给大家说几个买这个车的一个建议啊，就真的是买这个级别车，其实已经开始享受了，不是说这个紧紧巴巴过日子的人了，对吧？那我建议大家就是像这个兄弟，就是加装了通风座椅，我觉得这是必要，前后排它都加装了，我觉得这是应该的，尤其夏天北京最近这种这种桑拿的闷热天你不加个这个通风座椅。理论上呢是挺难受的啊，这个必须要加这个级别的车通风座椅，理论上就应该是个标配。第二呢，音响这个车的音响就没加装啊。我觉得你到这个级别了买这个车，一方面是为了面子吧，一方面是为了用，更多还是享受嘛。你音响差这个、东西就就打了很大的折扣。其实你算吧，你加一个好一点的音响也就万把块，对吧？或者你就不去四 S 店加，你在自己在外边加，我觉得花个万把块。这种感受就提升得很明显，所以音响这个东西一定要加。而且你听一些音乐，尤其是对吧？你你你像这个兄弟爱听一些，要么就是欧美流行乐，要么就是一些这个这个交响乐。你交响乐用这个喇叭听、啊，那就就太差了啊！所以呢，整体来说，啊，买这个车有几个配置，动力呢？你因为有的人对确实对动力要求不高，他觉得车大，然后啊品牌到了就行了，所以。有的人可能买 2.0T 的，我觉得无所谓，但是我觉得有几个配置你必须要加的，就是通风座椅，我觉得是应该的，音响是应该的，呃，其他的我觉得就根据个性、跟根据自己的需求来吧，毕竟对吧，只要钱到位，没有什么办不了的事情，对吧所以啊，这个是 Q7 我的一个建议，呃，最后结论吧，就是这个车优缺点呢，其实缺点并不多啊，没什么缺点。啊，油耗呢？这两天开起来大概是在十二到十五，因为我这两天属于暴力测试嘛，基本上是大脚油门，所以在城市里边开基本能开到十五。正常我们上下班可能就是十一到十三中间这么一个值，所以呢，这个油耗还行啊。这么大的车，我觉得是可以接受的。然后，呃，就刚才说的方向盘，我觉得真确实跑高速有点轻，然后平时开这个这个方向盘的设计有点硌手。啊，别的缺点确实倒没什么，了，因为外观这种东西因人而异的，对吧？有人觉得没没气势，这不算缺点，那是因为你没看上眼嘛。嗯，相对来说，如果一百分推荐值的话，南哥给这个车打分七十五到八十，因为我个人是有点喜欢这个车，或者是想买这个车的，只不过是因为价格啊，目前价格我觉得有点高，呃，我不会去买，呵呵所以呢。八十分就是七十五到八十分我觉得没问题啊。这个车综合各个方面来说还可以，行吧？那基本上我可以回答了一些很多人对这个二点零 T 啊到底够不够用的一个一个一个结论吧。行吧，二零 T 反正够用啊，但是你想开出很暴躁的这种感觉来不行，有一些迟滞，这就是这个车的结论。就到这儿了，我们也马上到公司了，去上班了，拜拜。